0: portal tudolnyśląsk.info zaprasza na kolejny odcinek podcastu Mroczny Dolny Śląsk. Agnieszka miała 24 lata. szanse na światową karierę. Wspaniałego męża i ukochaną córeczkę. Świat stał u jej stóp. To wszystko odebrał jej w jednej chwili oszalały psychofan w sierpniu 1996 roku. W 1990 roku Agnieszka zdobyła tytuł Miss Wrocławia. Podczas tego konkursu poznała o 13 lat starszego organizatora wyborów Jarosława Świątka. Rok później byli już parą i planowali wspólną przyszłość. Modelka odniosła kolejny sukces. Agnieszka została Miss Polski w 1991 roku i jako pierwsza Polka zdobyła tytuł Miss International w Tokio. Otrzymywała propozycje od najlepszych zagranicznych projektantów mody z Mediolanu, Paryża czy Nowego Jorku. Współpracowała z Ralphem Laurenem, który nazywał ją swoją muzą oraz Kelvinem Kleinem. Jej zdjęcia widniały w międzynarodowych wydaniach Cosmopolitan czy Vogue. W 1994 roku Agnieszka i Jarek pobrali się, a na świat przyszła ich córka Patrycja. Wiosną modelka wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczyła się aktorstwa. Wszystko wskazywało na to, że podpisze kontrakt wart półtora miliona dolarów, ale los okazał się okrutny. Postawił na jej drodze Jerzego Lisieckiego. Agnieszkę znał od roku. Wypatrzył ją na pokazie sukien ślubnych w salonie La Mirage przy ulicy Ołaskiej. To była jesień 1990. Po tym pokazie wiedziałem, gdzie chodzi do szkoły, jakim autobusem jeździ do domu. Ona też zauważyła, że jakiś mężczyzna ją obserwuje, że jest nią zainteresowany. Przyjechaliśmy autobusem, odprowadziłem ją do domu. Rozmawialiśmy o zwykłych rzeczach, kogo znamy. Chodziliśmy w końcu do jednej szkoły. Weszła wtedy do swojej klatki i tyle. Mówił Lisiecki w filmie dokumentalnym Będę cię kochał aż do śmierci. Kiedy zapytał, czy spotka ją jeszcze, wymówiła się zajęciami. Następnym razem na jego widok uciekła. Wysłał jej trzy listy o krasnoludku ufoludku. Chodził pod jej dom, warował godzinami czekając, aż się pojawi. Jeży chciał się z nią widywać, ale Agnieszka odmawiała, a każda rozmowa zachęcała go do walki o jej względy. Zauroczenie z biegiem czasu przyrodziło się w obsesję. Wystarczyło podejść i porozmawiać, jednak była jakaś bariera, to mnie przyciągało. To nie chodzi o to, żeby być razem, tylko żeby ta osoba przyjęła, że ma gorącego fana. Ona może to zaakceptować albo nie, wspominał Lisiecki. Agnieszka próbowała ukrócić tę znajomość, bała się zachowania Jerzego. Po kilku latach wysłał do niej dwa listy. W jednym z nich wyznał jej swą miłość i oświadczył się. Modelka była wówczas w szczęśliwym związku. Na wiadomość, że została Miss Polski, Jerzy zareagował satysfakcją. Miałem oko, zwróciłem uwagę na najpiękniejszą dziewczynę w kraju, powiedział później. Znów próbował ją znaleźć. Codziennie przychodził pod dom jej rodziców, wystając pod nim przez wiele godzin. Jego nadzieje ostudziła wiadomość, że w życiu Miss pojawił się ktoś inny. Po zwycięstwie w Tokio, gdzie zdobyła tytuł Miss International, odezwała się nowojorska agencja modelek. Agnieszka wyjechała za ocean. Jej kariera toczyła się w zawrotnym tempie. Otwierała pokazy, uczestniczyła w sesjach zdjęciowych na całym świecie. Mieszkała w Stanach wraz ze swoją miłością Jarkiem. Wszystko układało się wspaniale. W kwietniu 1993 roku Agnieszka zaszła w ciążę, a 18 czerwca wzięła ślub z Jarosławem w nowojorskim ratuszu. 12 grudnia 1993 roku we Wrocławiu urodziła córkę Patrycję. Na stałe do Polski wrócili w grudniu 1994 i zamieszkali w nowym domu na wrocławskich Maślicach. W lipcu 1996 roku Kotlarska miała lecieć na sesję zdjęciową dla pisma Well do Nowego Jorku, a stamtąd wraz z fotografem Rico Pullmanem na kolejną do Paryża dla włoskiego magazynu Amika. Jednak kiedy nowojorska sesja została przesunięta, jej mąż zaproponował, żeby leciała z Paryża do Polski. I to uratowało jej życie. Przynajmniej na chwilę. 18 lipca samolot z Nowego Jorku do Paryża, w którym miała lecieć, eksplodował tuż przy starcie. Zginęli wszyscy na pokładzie, w tym Pullman. Gdy zobaczyłem małą wzmiankę w prasie o katastrofie, w której mogła zginąć, te dawne przeżycia odżyły i znowu zacząłem szukać. Nie trzeba było Jamesa Bonda, żeby kogoś znaleźć. Książka telefoniczna, numer i adres. Bingo. Opowiadał Jerzy. Agnieszka otrzymywała od niego kolejne telefony. Odmawiała, gdy proponował spotkanie. Próbowała go zignorować, ale wystraszyła się, gdy w słuchawce usłyszała Zmarnowałaś mi życie Zaczęła obawiać się o bezpieczeństwo swojej rodziny O czym zaczęła zwierzać się przyjaciółce Nadszedł 27 sierpnia 1996 roku Mężczyzna postanowił odwiedzić Agnieszkę pod jej domem Byłem w pracy, zamknąłem swoją działalność Wyszedłem i podążyłem w kierunku domu Agnieszki Poznała mnie chyba, nie otworzyła jednak nawet szyby w aucie. Mówił Agnieszka czekała na męża. Kiedy ten dostrzegł Jerzego, od razu próbował połączyć się z policją. To tylko rozłościło napastnika. Mężczyzna zaatakował małżonków przed ich własnym domem. Stoisz tam i cię olewają. Próbuję coś mówić, a tu mnie olewają. Ja chciałem tylko porozmawiać, a on zaczął wzywać policję. Zawsze nosiłem przy sobie nóż czy scyzoryk, więc go wyciągnąłem. Osoba przewróciła się. Ja zamachałem tym kozikiem. Nad nim trochę go odrasnąłem po udzie. Wtedy jest szarpnięcie za ramię. Odwróciłem się i pchnąłem ją nożem. Byłem otumaniony, nie wiedziałem co się dzieje. Zacząłem biec, żeby się od tego miejsca oderwać, tłumaczył. Jarosław Świątek zapamiętał to inaczej. Widział jaki Siecki zadawał jego żonie ciosy na wprost przed siebie, trzymając ją za włosy. Sam, ranny w nogę, próbował się podnieść i ślizgał się w sandałach. Krzyczał, Agnieszka, nie umieraj. Z pobliskiej budowy przybiegli robotnicy, Jerzy podniósł nóż do góry, krzyknął Już nikogo nie zabije”. i uciekł. Został zatrzymany godzinę później na jednej z sąsiednich ulic w domu, którego mieszkańców steroryzował kryjąc się. Sam wezwał policję. Do drzwi dobijał się sąsiad, błagał, żeby mu pomóc ratować Agnieszkę. Razem wnieśliśmy ją do domu, po 10-12 minutach przyjechała karetka. Sprawdziłem tętno na tętnicy szyjnej. Pojechałem potem do szpitala. Byłem bardzo zaskoczony dużym skupieniem ran, które były precyzyjnie zadane w okolicach serca. Można było sądzić, że zadała je osoba wyszkolona w kierunku walk obronnych, relacjonował po latach sąsiad modelki. Agnieszka zmarła w drodze do szpitala. Sąd skazał Jerzego Lisieckiego na 15 lat pozbawienia wolności. W 2012 roku opuścił więzienie. Na początku sierpnia 2014 roku rzucił się na włamywacza z nożem o ostrzu długości 28 cm. Zadał cios w klatkę piersiową. Biegli psychiatrzy, którzy badali Jerzego, tym razem uznali, że miał pełną świadomość tego, co robi. Rodzina Agnieszki wciąż boi się, że Lisiecki, tak jak obiecał w sądzie, będzie chciał dokończyć dzieła. Zdjęcia związane ze sprawą oraz źródła znajdziecie na www.tudolnyśląsk.info. Tymczasem życzę Wam dobrego dnia lub wieczoru w zależności kiedy słuchacie tego odcinka i zdrowej miłości. Zapraszam na kolejny odcinek Mrocznego Dolnego Śląska już wkrótce.